0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Musik. Die sind ganz kurzfristig eingesprungen. Ich bin so froh, dass wir Musik heute haben. Vielen, vielen Dank euch. Ähm, zu Beginn dieser Predigt sind die Leute, die jetzt im Livestream sind und gerade auch manche, die an Corona erkrankt sind, eindeutig im Vorteil. Also an euch erstmal gute Besserung. Und das Zweite ist, ich brauche jetzt von denen, die hier sind, ein ehrliches Geständnis und zwar wirklich, ne? Lass los und beziehungsstark, öffne dich, weil ja die erste Predigt bleibe dran. So, ich muss jetzt von, oder ich würde gerne von euch wissen, so per Handzeichen. Wer hat? Und ihr dürft es ruhig zugeben, in den letzten 20 Jahren mindestens einmal rein gesappt, wenn im Fernsehen DSDS lief Deutschland sucht den Superstar kommt genau Hände hoch also und wenn es nur fünf Minuten waren, okay, wir haben ein paar unbefleckte noch hier. Wer weiß denn alles was die Sendung ist oder muss ich das, also wer weiß was Deutschland so ein Superstar ist? Okay, ich weiß die Frage, ob ich das Verfahren der Sendung noch lange erklären muss. Ähm, diese Sendung ist mir wirklich als erstes in den Sinn gekommen. Als ich über die Predigtverse nachgedacht habe, denn heute geht es nicht um den ganzen Text, den Florian schon vorgelesen hat, es ist mir nur mal wichtig, so den Kontext, also das Drumherum, einfach auch deutlich zu machen. Genau. Und ich würde euch jetzt die zwei Verse, um die es geht, gerne noch einmal vorlesen. Und da ich meine Brille nicht anhab, kann ich das hier vergessen und lese da. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert oder sich doch schweren Schaden zufügt? Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert oder sich doch schweren Schaden zufügt? Was das mit DSCS zu tun hat, kommt gleich nochmal. Aber ich finde so dieser ganze Text, also gerade die beiden Abschnitte, die atmen, finde ich schon ganz schön viel Stress. So dieses Ich muss. Wenn dir sonst, also hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ist das so ein bisschen ne? angespannt. Und ich finde, dieser Text ist ein bisschen so wie ein schwerer Rucksack, und der ist wirklich schwer, ihr werdet gleich sehen, was da drin ist, wie so ein schwerer Rucksack, mit dem man durchs Leben geht. Also selbst beim, man sagt ja immer so, beim Jakobsweg, ne? nicht so viel mitnehmen, höchstens 15 Kilo. Aber es ist so, wenn ich immer nur um mich selbst drehe, wenn ich immer gucken muss, krampfhaft, dass ich mich um mich selbst sorge, dass ich nur ja nicht zu kurz komme, dann wird das irgendwann ganz schön schwer. Und die Predigt, die soll eine Einladung sein. Eine Einladung sein, loszulassen. In ganz verschiedenen Aspekten. Ich habe gleich ein paar rausgesucht. Aber vielleicht kommen euch nachher auch andere Aspekte in eurem Leben, wo ihr sagt, da lohnt sich loslassen. Mit dem Rucksack hatte ich mir zwei Varianten überlegt. Entweder ich stelle jetzt einen von euch hier hin, der die ganze Zeit diesen Rucksack trägt, was ich nicht fair fände. Oder ich ziehe das den ganze Zeit an, was ich auch nicht fair finde. Deswegen stelle ich diesen schweren Rucksack jetzt einfach hier neben mich und hole Dinge raus, wenn wir sie brauchen. Machen wir es einfach mal hier hin. Genau, wir sind in der Reihe, das hat Florina schon ge gesagt, beziehungsstark. Und wir überlegen in der Gemeinde, wie wir beziehungsstark werden können. Und bevor wir darüber nachdenken, möchte ich uns noch einmal so den Kontext des ganzen Textes, den wir da heute haben, in Erinnerung rufen. Ganz am Anfang steht nämlich die erste Ankündigung von Jesu Leiden. Also Jesus sagt zum ersten Mal, ich werde hier nicht der glorreiche Herrscher sein, der einmarschiert. Ich werde derjenige sein, der umgebracht wird. Ich werde mein Leben verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in erster Linie... Ganz wörtlich, wenn er hier sagt, wer sein Leben verliert, um oh meine meinetwillen, der wird es bekommen, dann geht es hier erstmal auch an Leute, die in Verfolgung kommen werden. Die erleben werden, Christ sein heißt nicht, ich gehe von einem Sieg zum anderen, sondern Christ sein heißt, ich werde mit den Realitäten des Lebens konfrontiert. Aber gleichzeitig verspricht er hier, selbst wenn du dein Leben verlierst, wirst du es wiedergewinnen. Hier ganz wollte ich das ewige Leben wiedergewinnen. Und trotzdem finde ich, dass man gerade die beiden Verse, die wir, um die es heute geht, ähm, ja auch sehr, sehr gut im Zusammenhang stehen mit Beziehungsstark werden, mit Leben neu gewinnen. Nämlich da, wo ich mich dazu entscheide, Dinge loszulassen. Und so noch als Vorwort, was ich ganz interessant finde, Jesus hat hier große Angst davor, dass sich ein Mensch selbst verliert oder sich selbst Schaden zufügt. Und das fände ich gut, wenn wir das bei allem Denken über Loslassen im Hinterkopf behalten. Jesus geht es um Himmels Willen nicht darum, dass du dich zerstörst, dass du nicht mehr existierst, sondern ganz im Gegenteil, er hat dich erschaffen und hat uns erschaffen. Und er möchte, dass mehr und mehr dieses eigene selbst zum Vorschein kommt, weil nur dann werde ich in der Beziehung auch so stark sein, freiwillig auf mein Recht, auf mich verzichten zu können. Dazu muss ich mich aber erstmal selbst kennen, sonst kann ich auf gar nichts verzichten. Genau, das als Vorspann. Ähm, jetzt nochmal zu Deutschland sucht den Superstar. Ich habe mir echt überlegt, ob ich, weiß ich gar nicht, ob das rechtlich ginge, so einen Ausschnitt davon nicht hierhin projizieren lasse, aber ich finde das teilweise so menschenverachtend, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Ähm, da gehen Menschen auf eine Bühne und wollen ein bestimmtes Bild von sich vermitteln. Sie wollen die ganze Welt gewinnen. Sie wollen die Anerkennung der Jury erstmal bekommen, dann kommt man im sogenannten Recall bis hin zu Live-Shows. Und für manche ist das auch ein guter Weg, aber es gibt auch ganz viele, wenn man dann sich das Fernsehen anguckt, da kommen Leute, die möchten ein Bild von sich vermitteln und werden gnadenlos zerrissen. Das heißt, die werden so dargestellt, dass die ganzen Leute über sie lachen, wahrscheinlich ihr ganzes Umfeld, ähm, und die Rechnung geht nicht auf. Und trotzdem immer wieder Staffel für Staffel Gehen da Leute hin, werden vorher interviewt und zeigen eine bestimmte Facette von sich. Und jetzt kannst du sagen, ja, ich war noch nie bei DSDS und ich habe da auch nicht vor, gehen, Aber ich habe mir gedacht, ist es nicht manchmal, vielleicht ist es nur bei mir so, in unserem Alltagsleben nicht ein bisschen ähnlich. Ich gehe zur Arbeit, ziehe Arbeitsklamotten an. Und ziehe ich nicht auch da manchmal oder will ich nicht da manchmal auch ein Bild von mir vermitteln? Zum Beispiel das Bild derjenigen oder desjenigen, der immer gern für Kollegen einspringt, der geduldig ist, der kompetent ist. Und wir hatten ja jetzt gerade Karneval hier im Rheinland. Ist es ist nicht manchmal so, dass ich mir eine Maske aus dem Schrank nehme, wo eben draufsteht Sabine, die was soll ich jetzt sagen, geduldige Kollegin oder wie auch immer, die Kompetente oder im Management, weiß ich nicht, kenne ich ja nicht so, aber derjenige, der immer die Abschlüsse macht, der immer parat ist, der immer noch eine Stunde länger arbeitet. Und am Ende kann so ein Bild wie so einer, so einer zweiten Haut werden. Es gibt nur ein Problem an der Geschichte. Wenn die Leute nur nach deinem Bild Anerkennung geben, kommt keine Begegnung mehr zustande. Das, wonach du dich vielleicht wirklich sehnst, nach Begegnung mit Menschen, wird durch die Maske kaum möglich. Wir hatten ja als erste Predigt, hatte Florian ja gepredigt, überöffne dich. Eigentlich ist das jetzt gerade hier nur eine Wiederholung davon. Schaffst du es, deine Maske vielleicht mal ein Stückchen runterzunehmen im Beruf? Oder auch in der Gemeinde. Ist es da nicht auch vielleicht manchmal so, dass ich mich morgens anziehe zur Gemeinde, hier hinkomme und auch eine Art Maske aufsetze? Die fromme Maske halt. Der Treue, diejenige, die immer ein gutes Wort für andere hat. Und das kann ja auch gut sein, aber ich überspitze es gerade. Wenn das nur noch so ist, dass wir hier mit Masken sitzen... Dann haben wir einen wunderbaren venezianischen Maskenball, aber keine Offenheit untereinander. Und ich fand es so schön, nach dieser Predigt öffne dich, dass ich mit jemandem nochmal ganz neu ins Gespräch gekommen bin und wir uns ausgetauscht haben, ganz ehrlich ausgetauscht haben. Und da war auf einmal Begegnung möglich. Und von daher ist so dieses, das erste, lass los, ähm, lass, wo das möglich ist, ein Stück deiner Maske los. Und jetzt ist es so, dass ihr sehen werdet, was in dem Rucksack ist. Ich brauche nämlich jetzt, also ich darf mich bewegen, hat die Technik gesagt, was ich ja schon immer sehr gut finde, weil ich das andere nicht kann. Aber ich glaube, so weit darf ich mich nicht bewegen. Deswegen ist für mich die Frage, könnte ich mal einen Steinträger bekommen? Daniel, danke. Könntest du das mal vor das, vor das Kreuz legen, da hinten? Weil das die Einladung ist. Immer wieder jetzt, wenn wir was loslassen sollen, das zu den Füßen dessen zu legen, der für uns gestorben ist. Diese Maske vor Jesus als erstes loszulassen, der mir dann die Kraft gibt, es auch vor Menschen zu tun. Die Maske ist oft das, was wir nach außen hin tragen. Das andere, was wir oder ich oft auch habe, ist so ein Idealbild von mir. Ich weiß nicht, ob er das kennt. So dieses, ach, eigentlich. Also eigentlich, jetzt bei mir, ich bin single. Okay, ich habe ja genug Zeit. Ich habe ja keine Familie. Also müsste ich doch. Ich müsste doch einen perfekt geführten Haushalt haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich den nicht habe. Ähm, ich müsste doch Zeit haben. Ich müsste doch Kraft haben. Ähm, ich müsste doch. Oder gerade also ihr Mütter müsst mir jetzt helfen, ich habe keine Kinder, ja, aber wahrscheinlich zu denken, boah, ich müsste doch den Haushalt perfekt haben. Ich müsste doch noch Zeit haben, mich mit Freunden zu treffen. Ich müsste doch noch, ähm, noch eine Stunde dranhängen können. Ich müsste doch. Und ich denke, bei den Männern, also ist das, nehme ich mal an, nicht anders oder nicht viel anders, dass man auch denkt, ich müsste doch noch. Ich müsste noch Zeit für die Frau haben, ich müsste noch Zeit für die Familie haben. Und was entsteht, ist ein unfassbarer innerer Druck, und das Einzige, was passiert, ist, dass ich mich eigentlich immer kleiner mache. Und da ist so ja, das Angebot oder die Einladung, lass die Ideale los, die dich knechten. Und da bräuchte ich jetzt wieder jemanden da, entweder machst du das jetzt die ganze Zeit oder ich brauche noch einen Freiwilligen. Äh, da kommt auch noch, äh, danke schön, danke schön. Lass deine Ideale los, lass sie an Jesu so Kreuz los und hör doch mal und guck doch mal, was er denn schon in dich reingelegt hat. Denn als Beispiel, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich kann sagen, ähm, boah, das ist so blöde, ich bin nicht so belastungsfähig, wie es XY in Klammern vermeintlich zu sein scheint. Da kann ich mich drüber aufregen und ich kann mir da so richtig schön den Kopf dran einhauen. Oder ich kann sagen, Gott hat mir eine gewisse Belastungsfähigkeit gegeben und ich kann darauf vertrauen, dass er in dieser Belastungsfähigkeit mich zum Segen für jemand anders macht. Ich muss keinem Ideal hinterherlaufen und ich muss auch dem nicht glauben, was dann in mir hochkommt. So vielleicht Sätze, die du immer wieder mal schon mal gehört hast das schaffst du ja eh nicht, ähm, du bist eh so unordentlich, das wird sich nie ändern. Ich glaube, wir alle kennen solche Botschaften, die immer wieder rauskommen. Ähm, aber eigentlich glaube ich Lügen und glaube nicht dem, was Gott zu mir sagt, nämlich ich habe dich wunderbar gemacht, ich habe dir Fähigkeiten gegeben, ich habe dir Talente gegeben, ich habe dir bestimmte Kontakte gegeben, Hey, genieß das, das ist deins. Schau nicht auf das, was andere, ja, andere über dich sagen oder früher über dich gesagt haben. Und dafür habe ich halt noch mal einen Stein. Nächster Steinträger, bitte. Da, Elmar, danke schön. Ich hoffe, ich habe genug Steine mit. schön. Ein Steinchen, ja, also das ist eigentlich ein größerer Stein. Aber wirklich, Leute, ich muss das so machen, dass ich überhaupt das tragen kann, ja. Also das Nächste ist, lass deine, ja, lass deine inneren Lügen los. Und jetzt kommt ein Punkt, ähm, in der Predigt ist es ja immer so, es ist sehr zugespitzt, sehr pointiert. Ich sage das aber jetzt trotzdem, lass deine Erwartungen los. Jetzt mögen die Ersten aufschreien, aber musst doch Erwartungen haben, vielleicht hört ihr mir zwei Minuten zu. Ähm ich finde es durchaus gerechtfertigt, wenn ich im Job arbeite, ähm, habe ich die Erwartung an meine Kollegen, genauso wie an mich, dass Arbeit erledigt wird, die verteilt worden ist. Ja? Ähm, und das finde ich ist auch eine sehr gerechtfertigte Erwartung. Und ich finde, da kann ich auch ruhig sagen, hör mal, ähm, so und so, können wir gerade mal reden, gibt es einen Grund, warum du es nicht, ja, nicht gemacht hast oder hast es vergessen oder wie auch immer. Da finde ich, sind Erwartungen durchaus äußerst gerechtfertigt. Schwierig finde ich, wird es an dem Punkt, wo ich erwarte, dass der andere meine Bedürfnisse erfüllt oder noch besser, wo er riecht, was ich für Bedürfnisse habe und die erfüllen muss. Und ich glaube, um beziehungsstark zu werden, ist das ein ganz wichtiger Punkt für mich, aber gerade auch vielleicht für uns als Gemeinde, die Erwartungen an den anderen mal endlich loszulassen und zu sagen, hey, mein Leben ist meine Verantwortung. Ich kann Bedürfnisse äußern. Ich kann sagen, hey, ich würde mich sehr freuen, wenn du das erfüllst. Aber der andere ist nicht dafür da, meine geistlichen oder sonstigen Bedürfnisse hier zu erfüllen. Von daher ist das ein weiterer Stein. Stein, danke. Rudolf, das ist, lass deine Erwartungen los, lass sie doch mal los und guck mal, was dann zurückkommt. Lass die Erwartungen vielleicht auch, ähm, ja, lass die Erwartungen vielleicht auch da los, wo es um Diskussionen geht, wie denn etwas zu sein hat. Also ich bin jemand, wenn ich mit jemandem diskutiere, in der Arbeit ist es so ein bisschen Running Gag, in Dienstbesprechungen, ich höre was, das gibt dann so eine Initialzündung, also ich höre drei Worte, das gibt eine Initialzündung in meinem Hirn, dann denke ich und dann atme ich schon, weil ich dazu was sagen will. Das ist dann bei uns Frau Klein atmet. Ähm, aber ich merke, ich, also ich höre was, er hat eine Idee, was will denn der andere sagen? Hör aber überhaupt nicht mehr zu. Was sagt er denn wirklich? Und ich glaube, das ist, das ist eine Herausforderung für uns, das erstmal loszulassen. Auch was ich erwarte, was denn der andere mir jetzt sagt, sondern einfach mal sich offen Positionen anhören zu können. Und ich finde, mit all dem, also mit Masken loslassen, mit Idealen loslassen, mit inneren Lügen und auch Erwartungen loslassen, kommt, finde ich, von dem Stress am Anfang einfach auch eine Gelassenheit in mein Leben rein. Und ich finde, das fühlt sich ganz anders an, als dieser Text am Anfang, hey, da ist jemand, der die ganze Welt gewinnen will, aber der am Ende sich selber Schaden zufügt hinzu, da, wo ich mein Leben verliere, wird Jesus Gelassenheit schenken. Offenheit schenken. Und all das, was wir so bis jetzt bedacht haben miteinander, ging ja ganz stark um mich, um Arbeit an mir, um schauen auch auf mich, um Dinge loszulassen. Aber zu einer Beziehung, also wenn es nicht die Beziehung zu mir selber ist, gehören ja meistens, mindestens zwei. Und so der letzte, viel, viel kürzere Punkt, was mir noch wichtig ist, ist, hey, lass den anderen los. Wenn ihr mit Leuten zusammenkommt, oder wenn ich mit Leuten zusammenkomme, machen wir es so rum, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, sei es in der Gemeinde, sei es in der Arbeit, habe ich ja meistens ganz gut im Kopf, wo ich die hinsortiere. Das ist auch wichtig, das macht das Gehirn auch von selber, weil das eben ne, möglichst stromsparend arbeiten will und schon mal einordnet. Dabei kann es aber passieren, dass ich mit jemandem zusammen bin, wo ich schon von Anfang an denke, der wieder. Und derjenige kann das Gleiche sagen wie jemand, mit dem ich gut befreundet bin. Und ich denke schon, boah, nee. Würde mein Freund das sagen, würde ich sagen, ah ja, finde ich interessant, höre ich mal zu. Und das, den Punkt nehme ich mir. Also ist für mich was, was ich mir vornehme ist aber vielleicht auch was, was für den einen oder anderen hier wichtig ist. Lass das Bild, das du vom anderen hast, einfach mal los. Wo hast du jemanden vielleicht in so ein Gefängnis eingesperrt, aus dem derjenige überhaupt nicht mehr rauskommen kann? Und wäre es nicht ein Übungsfeld oder ein Schritt, hier, gerade hier in der Gemeinde, also als Übungsfeld für draußen, Mal in Gespräche reinzugehen mit Leuten, mit denen es vielleicht nicht so gut kannst. Und das gibt es ja in der Gemeinde auch. Und einfach mal offen in diese Begegnung reinzugehen. Mal die Vergangenheit mit demjenigen ein Stück auf die Seite zu packen. Die kannst du nicht ausradieren. Aber ein Stück auf die Seite zu packen. Und in dem Gespräch, das du hast, hier und jetzt präsent zu sein. Und mal genau zu hören, was sagt derjenige denn? Was macht derjenige denn? Was ist denn seine Position? Und dann auch die Größe haben zu können, zu sagen, okay, ich höre, was du sagst. Ich habe eine andere Meinung und eine andere Vorstellung. Aber ich bin bereit, die auch mal aufzugeben. Gerade auch da vielleicht, wo es nur um Gottesdienstkonzepte geht. Ähm, klar, ich fand es das, also schade, dass wir den Samstagabend Gottesdienst nicht mehr haben. Aber hängt denn mein Heil oder das Heil dieser Gemeinde an irgendeiner Gottesdienstform? Ich glaube nicht. Und da, es das heißt nicht, dass einer immer nachgeben muss, aber es das heißt, lasst uns es doch daran arbeiten, das als, ja, als Trainingsfeld hier zu sehen, stark in Beziehungen zu werden, unsere Meinungen zu äußern, zu wissen, was wir selber wollen und trotzdem die Größe zu haben, zu sagen, okay, aber wir bauen hier ein Gottesreich. Und Gott kann sich ey, durch egal welche Gottesdienstform verheil, verherrlichen. Deswegen bin ich auch bereit, meine Meinung mal runterzufahren, zu hören und Kompromisse zu finden. Und deswegen ist so der letzte, der letzte, letztes Mal Stein. Birgit, Moment, ich habe noch zwei, Birgit, komm auch mal das Bild vom Anderen loslassen und Birgit, für dich habe ich auch noch ein, das Bild vom Anderen loslassen, auf seine eigenen Meinungen, sein eigenes Denken mal zurückzulassen. Und ich lade euch ein, jetzt gleich in dem Lied, das folgt, das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und vielleicht den, echt nur den einen Punkt, wo Gott dich angesprochen hat. Oder den einen Punkt, der dir vielleicht von Anfang an im Kopf ist. Im Gebet festzumachen, und ich lade euch auch ein, das ist wirklich eine ernst gemeinte, herzliche Einladung. Wer das für sich noch mal ein Stück fester machen will, ein Stück blödes Wort, wer sich das für dich noch mal festmachen möchte, auch mit jemand anderem als Zeugen, wir laden euch ein, kommt nachher nach vorne, betet mit uns, oder wir sind gerne für euch da, als Zeugen mit euch vor Gott zu treten und Dinge neu festzumachen. Ich habe jetzt einen wesentlich leichteren Rucksack. Das ist sehr schön. Danke an alle, die Ablegen geholfen haben. Und ich glaube, auch das ist manchmal ein Bild. Manchmal brauchen wir den anderen, um Dinge abzulegen, weil wir es alleine nicht können. Amen.